0: El...
1: Mientes María Es como ah. ¿Qué le dije a mi mamá? Ah, le dije que señales Que tú es gustar. Y le hacen Digo, no, así Digo, pon una pistola uh -huh. Y ahora ponela sobre tu pecho Siempre sí, que estaba en mi mamá Así no, mamá. <risa> Me dice es que no entiendo cómo. Y yeah. haces así. Lie. Dite tú que apuntas así. Luego te. <risa> Ay, <risa>
2: Yo soy Mari Carmen y les doy la bienvenida a la especial Noche de Terror. Como es especial, necesitamos, evidentemente, una invitada especial. En esta ocasión es Benico. Mucho gusto. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Gracias por invitarme. A
2: ver si sí soy la persona
1: ideal, debido a que a mí nada me, paranormal, me pasa. solamente los impuestos, que
2: creo que es demasiado inhumano. Gracias por invitarme. Vamos a iniciar. Eh, bueno, nosotros, como ustedes saben, les pedimos hace un, como una semana más o menos, o 10 días, que nos mandaran. Ok, creo que estamos teniendo como un poquito de.
1: de... Sí, ya tengo, algo. ahora
2: sí. De repente te escuché
1: mute, pero listo.
2: Ok, ya. Eh, como les iba diciendo, eh, les pedimos que mandaran sus experiencias paranormales a través de tu cuento en Spotify de la página www.armariocuentos.com Y nos llegaron un par que vamos a leer ahora. Eh, disculpen si me notan un poco nerviosa. La, la verdad es que es la primera vez que hago un live. No estoy acostumbrada. Ténganme paciencia. Vamos adelante. La primera historia es, de hecho, eh, no es tanto como una experiencia paranormal. Es más bien un relato que nos mandó Emanuel eh, González, que está escrito en primera persona. Vamos allá. Eh, ok.
1: En el dentro video vídeo.
2: El título es Areset. Me llamo Lorena. Soy una periodista que investiga eventos sobrenaturales para un programa de radio. Es mi trabajo llevar entretenimiento a los hogares. Al dedicarme a esto, uno creería que lo habría visto todo. Yo también lo creía, pero estaba equivocada. No lo había visto todo ni siquiera había rasgado la superficie del misterio más grande que alguien pudo jamás presenciar en el año 2008 ocurrió uno de los sucesos más misteriosos no solo de la provincia de Santa Cruz, Argentina sino del mundo entero una ciudad entera había desaparecido estoy hablando de la ciudad de Piedrabuena 6405 personas desaparecieron en un instante más específicamente el 23 de septiembre, en algún momento entre las 13 y las 13:07 horas. Sí, en un tramo de 7 minutos, la historia de la humanidad cambiaría para siempre. En cuestión de minutos, fuerzas policiales del ejército, bombero y personal sanitario se hicieron presentes, y no podía faltar obviamente los periodistas buscando la primicia de lo que sería la historia del siglo más de 6.000 personas desaparecidas si eso no era una increíble primicia nada lo era tuve el privilegio de viajar desde Puerto Santa Cruz el pueblo más cercano a Piedra Buena y realizar mi primer reportaje bueno, en realidad era asistente del reportero pero aún así pude viajar y recorrer la tenebrosa ciudad ahora ciudad fantástica. era joven e inmadura y ante la incidencia de tan lúgubre lugar, no pude evitar evacuar lo que había almorzado. Nada tenía sentido, no había señales de nada extraño a primera vista. Era como si hubiera abandonado sus hogares. Pero los autos seguían ahí, así que si no se habían ido, al parecer simplemente se habían desvanecido. Algunos dijeron radiación otros abducción alienígena, otros experimentos del gobierno, combustión espontánea, entre otras locuras. Lo que llamó la atención de miles de turistas, vecinos de otras localidades, e infinidades de youtubers y bloggers, haciendo contenido sobre el evento. En cuestión de horas, el nombre de Piedra Buena abarcaba cada ciclo radial, cada programa de televisión, cada diario de cada país de todo el mundo. Menos de una semana, Agencia Federal de Investigación, sí, el FBI, ya estaba instalada en las afueras del pueblo. Como primera medida, se tomó la decisión de evacuar al personal y declarar Piedra Buena como zona de cuarentena. aunque me recuerda? ¿Pero por no. qué cuarentena? Ah, por si fuera radiación, ya, ya, ya. Claro, claro, porque además habían desaparecido. Y además era un número muy grande, eran seis mil personas
1: y claro, claro, porque qué tal si la población había poco a poco muerto y los sobrevivientes migraron por
2: emergencia sanitaria. Podría ser,
1: podría claro, ser. Claro.
2: O que se hubiesen como escondido. No, también lo hubiesen huido, no claro, que sí. los hubiesen abducido.
1: Ah, claro, claro.
2: Como primera medida, se tomó la decisión de evacuar al personal y dejar la piedra buena como zona de cuarentena, donde nadie podría pasar salvo que esté autorizado por la F.I.N., la Fuerza de Investigación Militar, una corporación que se formó pura y exclusivamente para la investigación de EL EVENTO. Sí, así lo llamaba. Pero esa no era la única función de la F.I.N. sino también mantener alejadas a las personas que querían entrar al pueblo fantasma mientras se realizaban pruebas de radiación. Y aquí estamos han pasado 12 años y aún seguimos sin saber qué sucedió exactamente nadie tiene pistas, novedades, testigos sospechosos ni nada que se asemeje a una mera información que pueda alumbrar la oscuridad que se originó el día que el pueblo de Piedra Buena desapareció hasta ahora el mundo cambió, maduró, evolucionó o involucionó depende de lo que hablemos y yo también lo hice antes era un asistente, ahora soy reportera y jefe del Canal 3 de Río Gallegos. Me mudé acá cuando se originó el gran éxodo de mi pueblo. Es que estaba tan cerca de Piedra Buena que la gente entró en pánico pensando que no podía ocurrir lo mismo. Que nos podía ocurrir lo mismo, perdón. De una pista que nadie tiene. Y hice tantos amigos y enemigos que logré crear una red de investigaciones. Esto me recuerda un poco a change Change.org. No sé por qué. De ah. No, que me ubicas que recolectan firmas y así. Sí, claro, ¿Por claro. Porque me lo recordó. Ay,
1: qué boba, porque ¿y por
2: qué Ajá. Um, <coughs> eh, Lograr crear una red de investigaciones y algunas estafas, no las voy a negar, que me llevó a ver un video clasificado por la F donde se ve un hombre vestido de saco negro. Que entra caminando a Piedra Buena a las 12.58 y luego nos vemos saliendo corriendo a las 13.11. O sea, si las, si las desapariciones ocurrieron entre la 1 y la 1.7, podríamos decir que este hombre lo vio todo. Ya que se fue cuatro minutos después de cuando se estima que se produjo el evento. Así es que... que era, era una, ¿Eran horas de la madrugada, No, de la tarde.
1: Ajá. El evento
2: se produjo en la tarde, de 1 de la tarde a 13 Ajá. de la tarde. Y a esta persona la vieron entrar al pueblo a las 2.58 y salir Ajá, a, la, a las 12. a 1.11. La, a la ah, claro. O sea, entró y salió, pero el evento está ahí en, en medio. Entonces, por eso se sospecha que podría Pero ser vio, él. Ajá, que, que vio lo que estaba sucediendo y dijo, patas, para qué quiero? O vio lo que estaba sucediendo o él lo provocó. ¿No sabemos? Exactamente. Así que, ¿quién es este misterioso uniformado? ¿Por qué aparece caminando desde la ruta? ¿Por qué se va caminando sabiendo que le esperan cientos de kilómetros de puro desierto? ¿Es un simple testigo, como lo que tú dices, o es un sospechoso? Si fuera un sospechoso, ¿cómo hace un solo hombre para desaparecer a miles de personas en apenas unos minutos, siete minutos? Luego de ver el video clasificado, gracias a un contacto que tengo en la agencia de Fin. Decido que lo mejor será seguir investigando. Porque lo que posteo en un portal anónimo de la Deep Web, si alguien sabe quién es ese hombre, una jugada delicada que hay que saber manejar. La Deep Web es un lugar oscuro, lleno de personas oscuras, pero si uno sabe cómo moverse, puede ser una fuente de gran ayuda. O sea, a mí sinceramente como que no buscaría por ahí. Híjole, yo sí, pero si tuviera suficiente conocimiento, o sea, de,
1: de usar el navegador, el Thor, ratosíname Thor, por favor. Sí, sí, estoy muy, muy, muy metida de que sí necesito saberlo.
2: Sí, pero piensa con qué te puedas topar. A lo mejor es peor el remedio que la enfermedad. Bueno, sí, sí,
1: pero yo... Eh, si soy periodista, curiosidad periodística diría, bueno va, claro, obviamente usaría un ordenador específico para eso, o sea, es... sin datos, sin nada Me andaría, eh, ajá, correcto, o sea, hasta, y me asesoraría muy bien, y diría, no, ¿sabes qué? Méteme, o así sea, que quería un, quisiera un cracker, un hacker Crack. A ver, méteme a la Deep Web. ¿Por qué? Porque este asunto me interesa. Y sé que nadie me va a soltar información a menos que me esté aquí. Ajá.
2: <ríe> y yo totalmente interesado. Comienzo a filtrar los comentarios inútiles y luego de casi 20 minutos de eliminar pedidos de fanboys de lo paranormal, llego a la conclusión de que quizá cometí un error al tratar de investigar en este lugar. ¿Ves? luego de unos minutos más suena una notificación pero esta vez no es un comentario sino una foto una foto de un hombre de saco tomando un café con exactamente la misma ropa sé que puede ser casualidad pero algo me dice que esto es real mientras más miro la foto y la analizo más me convenzo de que se trata del mismo misterioso hombre. la calidad de la foto no es buena pero tampoco es tan mala como para no distinguir ciertas coincidencias con el nombre del video de las cámaras de seguridad. Un mensaje me llega y cuando, veo el... y cuando veo el nombre del usuario, noto que se trata de la misma persona que me mandó la foto. Hablo el mensaje que dice, ¿Qué tan importante es para vos saber quién es? No tardo en responder. Sumamente importante, desde hace mucho tiempo estoy tras su pista responde y por qué quieres conocer me impresionó al entender que está refiriéndose a él mismo como la persona de la foto respondo entonces eres tú es el de la foto tardo unos minutos y luego responde estoy en el lugar donde todo ocurrió y donde encontrarás todas las respuestas obviamente está mintiendo sé muy bien cómo se han aprovechado las personas de esta situación así que respondo no, gracias. No tengo tiempo para perder con perdedores fanáticos de el evento. Casi tan rápido como respondo, la respuesta del usuario no se hace esperar. Pero no escribo nada, sino que envío una foto. Cuando abro la foto, no puedo creer que soy yo. Es una foto mía de cuando estuve de asistente el día que ocurrió el evento. Escribo, ¿de dónde sacaste esa foto? ¿Cómo la conseguiste? A lo que responde. Todo esto es culpa, a todo esto es tu culpa, si quieres revertir lo que hiciste, vendrás a verme, tum 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 Ay, como, es que como de tan gratis? <risa> no entendía nada, elemental, pero quería hacerlo, quería entender, mi mente siempre funciona así, siempre necesité respuestas para todo, por eso el evento suponía la incógnita más grande para mí y por ende la respuesta que más necesitaba. En un par de horas ya había burlado la seguridad de F.I.N. y había logrado traspasar las barreras que impedían el acceso a Piedrabuena. Antes un adorable pueblo, ahora un páramo estéril y lúgubre. Ante la falta de humanidad, la maleza natural se ha abierto paso a través de casas, calles y parques, rompiendo el concreto y recordándonos que esto es suyo. No creo que haya rondas de FIN hasta dentro de una hora y media, más, eh, perdón, hasta dentro de una hora y media más, según el bosquejo de recorridos que extraje de mi contacto. Siento mi corazón palpitar a mil por segundo, no es para menos. Con el crepúsculo en su albor, estoy parada sola en un lugar donde miles de personas desaparecieron. Yo sinceramente no iría, pero bueno.
1: El aire es
2: yo de día. Yo digo, no, ¿sabes qué? Ah, bueno, o sí, sea, acompañada ah, cambia un poco la cosa. Acompañada y El... de día. Yo digo, no. <ríe> ah, bueno, que es, es que de... aquí no sabemos si es de día o es de noche. Pero la otra, bueno. <ríe> ¿Quién sabe? Creo que si sí, lo está contando, que ya ha sobrevivido. <ríe> El aire es denso y ante tanto silencio cualquier ruido te perturba. La garganta se me seca y mi estómago se contrae. Comienzo a pensar que todo esto fue un error. Si sí, yo también. Mientras camino por una de las calles principales, decido que debería volver cuanto antes. Pero entonces, cuando me doy vuelta, lo veo. El hombre del traje, justamente en traje y con un arma apuntándome. ¿Por qué viniste? Grita desesperado. Hola.
1: Es decir, efectivamente
2: fue una mala idea Sí, yo lo había dicho Yo lo dije, yo lo avisé ¿Por qué viniste? Pero... Lo predije ¿Por qué viniste? Grita desesperado Se le ve sudando y temblando eres icol 75? Pregunto tratando De que mi voz no se quiebre Sí ¿Quién pregunta? Se acerca agresivo con el arma Soy Lorena me dijiste que viniera, que todo eso había sido mi culpa. En ese momento, el extraño parece darse cuenta de algo. Abre grande los ojos y baja el arma. Lo volvió a hacer. Ese maldito lo volvió a hacer. Se apoderó de mí. Ah, o sea, que tenemos como un espíritu o algo así. Ajá. Ahora no, se... No. ¿Perdón?
1: No, que yo dije, uy, le dije esto... Ya, yo ya tenía una
2: suposición ¿No, ahorita. Sí, yo pensé, ¿Te, te, te, pensé que sí estaba como Cucú", pero no pensé que fuera como una posesión. No, y yo digo,
1: ¿esto ha de involucrar, cómo se le llama, universos paralelos?
2: Ahorita te digo, ah, no, um... ya están posesiones. A ver. Podría ser, podría ser. Él se apoderó de mí. Ahora se agarra la cabeza, sosteniéndosela fuerte. Es como si no tuviera control, pero no soy yo, es él. Señor, escuche, soy reportera. ¿Puede decirme, por favor, qué sucedió en este lugar hace 12 años? No deberías haber venido. Pero usted me contactó. Usted me dijo que viniera. Escuchen. Sostiene fuerte mis brazos apretándolo con su mano y mi corazón salta al instante. Si usted es reportera, vaya a las cuevas antes que sea tarde. ¿De qué está hablando? ¿Qué cuevas? De pronto, un rayo cae cerca nuestro y ambos caemos al suelo. No recuerdo que ver pronóstico de tormenta en la televisión. No recuerdo ver pronóstico de tormenta en la televisión. Sin embargo, era un rayo aislado que caía en conjunto con su trueno. Al caerme, me golpeó la cabeza tan fuerte que comienzo a cerrar despacio los ojos. Despierto y veo poca luz y mucha oscuridad. Es como si estuviera en una cueva. Me duele la cabeza, veo un poco borroso y tengo mucho miedo. La poca luz naranja que veo es de una fogata. Muy cerca de esa fogata, el hombre de traje se encuentra mirándome y sonriendo. Yo creo que no hay nada más perturbador que te sonría, sinceramente. No es una sonrisa normal, no es simpática, es una sonrisa sarcástica, una sonrisa que denota doble sentido e iniquidad, una sonrisa que atraviesa mi alma, y por eso retraigo asustada por su mirada. No parecería el simple hombre que me atendió antes del rayo, parece alguien más. ¿Quién sos? Pregunto con lo poco de voz que me queda. Yo soy... Su voz ahora es más grave y profunda, como si fueran muchas voces a la vez, igual de profundas y poderosas. ¿Quién? ¿Quién sos? Ingrid Gold responde finalmente, y luego apunta su dedo hacia arriba. Miro hacia donde apunta y el impacto me ahoga. Son personas, personas desnudas, con la mirada vacía, suspendidas en el aire, inanimadas en una levitación perpetua. No creo que estén muertas, pero no sé si les puedo llamar vivas. El ciclo se completó. ¿Qué? ¿Qué ciclo? ¿Qué le hiciste a esas personas? El experimento ha finalizado, pero tendrá un precio. Que deberás pagar con tu vida. ¿Ellos se salvan? Si pago con mi vida, ellos vuelven. Sí, si pagas con tu vida, serán libres. Aceptas el sacrificio? Era mi trabajo llevar entretenimiento a los hogares. Al dedicarme a esto, uno creería que lo ha visto todo. Yo también lo creía, pero estaba equivocada. Solo había visto todo. Ni siquiera había rasgado la superficie del misterio más grande que alguien pudo jamás presenciar. Y ahora que lo he hecho, ¿realmente estoy dispuesta? Sí, lo estoy. Y entonces todo se apaga. Es como nacer. Lo primero que percibimos es la oscuridad. Lo más lógico es que volvamos ahí. Fin. Aquí termina el relato. ¿Tú te sacrificarías? ¡Híjole!
1: ¿Te <risa> sacrificarías <risa>
2: por la humanidad?
1: ¿Por la humanidad o por un pueblo? ¡Híjole! Es que es un pueblo, ¿no? Es un pueblo entero. Sí. ¿De eso no? Casi, casi a Jeepers Creepers en español latinoamericano lo llamaron el demonio es una película Jeepers Creepers y entre it sí Porque aquí, me, aquí me va a entrar toda mi ética es que estoy entre mi ética y entre lo que yo quiero vivir. día híjole pero es que, ahora sí que ni mi familia se puede volver a enterar de dónde quedé pero esas personas aún se pueden salvar es que qué curioso una vez yo escuché una pregunta sobre comentaban si Pudieras cambiar, o sea, si pudieras mejorar al mundo, pero el precio sería que no volvieras a existir, yo diría, ay, yo sí lo haría, pero, o sea, el mundo entero, muchas personas decían, sí, yo lo haría, pero ya luego estoy pensando que, <risa> mira, o sea, cuando me lo preguntas,
2: queda así, ¿no? Dudo, dudo. ¿Por, ¿Por no quién sé si te sacrificarías? ¿Quién tendría que estar...? ...entre esas personas para que te sacrificaras... ...que no fuera de tu núcleo familiar. ¿Que no fuera de mi núcleo familiar?
1: Uy, es que me... <ríe> ...está muy difícil la pregunta porque... ...aunque no lo crean, yo, no, yo prácticamente no tengo amigos. Ay, perdón. <ríe> este... Eh, mira, pues... ...ciertamente... ...como ves, fuera del núcleo familiar... Sí, si estuvieran mis amigos, los que, con los que he compartido, uh -huh. eh, si sí me animaría. ¿Sí? ¿Por tus amigos? Sí, sí. Porque, o sea, digamos que yo vivo en una ciudad y que ellos hubieran vivido en ella, pero que siempre me recibían, y sí me lo pensaría. O sea, sí diría, bueno, va, o sea, pero necesito tener la garantía que no va a haber traición. O sea, que sí, me, que sí se van a salvar. Es como esta filosofía, ¿cómo se llama? Donde el
2: sacrificio de uno para que muchos puedan vivir. Yo creo okay. que sinceramente no lo haría. La verdad. Creo que sí sacrificaría a mis amigos. Por salvarme. <risa> es decir, hola, le llama. Sí, sinceramente sí y no porque no los quiera porque, sí, sí, no, porque quieran mis amigos pero, pero sinceramente me quiero más
1: <risa> no, no no me animaría ya, ¿eh? es que está difícil porque muchos dicen sí, sí lo haría pero a la mera hora porque no es lo mismo hacer la teoría uh -huh. a, a vivirla es como decir, tú me a una persona si te atacara en defensa propia, uno dice, sí, sí, sí la mataría, pero al final, no sé, o sea, uno se lo piensa mucho, yo porque siempre yo digo, no, es que en caso de un siniestro, yo haría esto, yo haría el otro, no es cierto, cuando llegó el terremoto, aquí en México,
2: <ríe> toda la teoría, se va al demonio, sí, sí, sinceramente, no funciona así, <ríe> me gustaría, mandar un saludo, a Gloria Villar, gracias por escucharnos. A Emanuel González, que es justo la historia que acabamos de leer, de la reportera Laura. Emanuel, tu historia muy buena, ¿eh? Muy buena, de hecho, por eso es que la estábamos comentando. Fíjate que
1: ¿sabes? también este relato, ¿a qué me recordó? Hay una película de 1970, más o menos, que se llama El ataque de Andrómeda. Hay un remake, no vean el remake, vean la original. Yo la recomiendo mucho. Donde precisamente un pueblo entero, de la noche a la mañana, todos amanecen muertos, excepto dos miembros, un bebé y un alcohólico.
2: Ahí se los dejo.
1: Ya sé cuál es el ataque de Andrómeda. Bueno, yo ahí se los dejo, no spoilers. Lo que les dije es más que suficiente. Eh, es toda una travesía sobre... Eh, por encontrar el motivo por el cual un pueblo entero murió es por excepción de dos miembros. Uh -huh, uh -huh. Muy, muy buena. Yo se los recomiendo. No es, es realmente una, un cine para disfrutar. Es ciencia ficción. Sin embargo, no te presentan los típicos protagonistas. Así, la hermosa mujer rubia, el científico fuerte y varonil. No, son verdaderamente... Te exponen como... Científicos humanos reales eh, y sin ser de ellos no son estéticamente así de ojo, oh, glamorosos, actúan de forma verdaderamente real ante una situación así. Yo creo al menos que la película lo capturó muy muy bien. Así que, recomendación: está en YouTube, la pueden comprar por 20 pesos porque yo así le hice
2: eh, 100% bien. Recomendación. Andre, también un saludo a ti. Germán, gracias por la felicitación. Eh, vamos a ir con lo siguiente. El siguiente relato.
1: Ajá. Ah, los duendes no existen. También he visto que este relato este...
2: es, curto. Ajá. es curto por todo. Ajá, si me quedo así
1: de... Es de Roger L. Chico. Ok. Y precisamente, ¿de qué va? Eh, también está relatado en primera persona y precisamente es lo que le pasó eh, siendo niño. Es una anécdota de cuando él era pequeño. ¿Cómo va? Ahora sí que eh, empiezo. Dale, en, alrededor de 11, <ríe> en alrededor de 11 años cuando sucedió lo que contaré a continuación. Hechos que hasta la fecha me sigue inquietando tanto como entonces. No sé desde cuándo ni por qué empecé a desarrollar En años tan prematuros Una profunda ficción Por las historias de terror Ya sea en películas, en libros Me resultaba eh, Totalmente atractivo Presenciar acontecimientos sobrenaturales No sé si llamarlo ingenuidad O simplemente credulidad Pues suponía que todos los monstruos De las apasionantes historias que veía y leía Eran reales Aunque sinceramente después de lo que aconteció aquella noche Ya no sé ni qué creer yo diría que crees más, papá. <risa> Solía dormir en una cama superior de un camarote. Mi hermano menor dormía en la de abajo. Recuerdo haber batallado por la cama alta, pues creía que estarse... Pues creía estar más seguro mientras más alejado del suelo estuviera. Ya saben, la clásica impresión de que había algo debajo
2: de la cama. Entre todas las criaturas aterrorizadas. A ver, momento, momento. ¿Cómo un camarote? ¿Pues ¿Un, ¿un camarote? camarote en plan una habitación o un camarote como de...? ¿Cómo se llama? De barco. Este, no, una habitación, habitación
1: okay. en casa. Eh, yo no sabía, pero es que... Si yo no sabía que me... se llamaba también Camarote. Y yo dije... Pues, ¿cómo que, ¿Camarote como... no? En, en Ca... otras... Eh... Sí, camarote. Ah, sí, sí, Camarote. Camarote. Yo, porque... Es en... como llamarlo Alcoba. Para mí es muy extraño llamar a una habitación Alcoba. <ríe> Qué irónico. Y digo, ay, dije, estoy tan... ¿Sí? Tan eh, acostumbrada a llamarlo Cuarto. Vos venís a decir un cuarto? Este, de, de, de todas las criaturas aterrorizantes que conocía Había una que me seducía extrañamente Tal vez porque era la que menos miedo me causaba Los duendes Había investigado muchísimo sobre ellos Por lo que los asocié con hadas e historias de Disney, Ay, es que Disney todo mal, o sea, pues. No tardó en aparecer el deseo de ver uno Y algunas noches me quedaba mirando al techo de mi habitación hasta muy tarde como a la espera de que alguno llegara a mi encuentro. Realmente eran los únicos seres que no me producían miedo, más bien curiosidad. Una de esas noches de desvelo recuerdo perfectamente que me sentí enojado y susurré a regañadientes: Los duendes no existen. Luego me arropé, como nunca, de pieza cabeza, y me quedé dormido, pero pasando un tiempo me desperté. La noche estaba misteriosamente silenciosa. No sentía a mi hermano moverse como era normal, o sea, en la, parte, en la cama de abajo. Pero preferí creer que estaba totalmente dormido y simplemente me acomodé de cara a la pared. Entonces pasó. Sentí el peso de alguien sobre mi cama. La presión hizo que el colchón se hundiera un poco y balanceara mi cuerpo. Baja, dije. Seguro de que había invadido, que había invadido mi cama era mi hermano menor. No me giré para verlo. Simplemente me limité a decirle eso. Sin embargo, lo que recibí en respuesta meló la piel. Fue un susurro sucio y largo que expresaba claramente la palabra no. Me ahí. ya. ya no, ¡Qué miedo! Ya
2: estaría
1: yo al cagón. de inmediato que no era mi hermano. Pero debía asegurarme. Así que extendí mi mano izquierda para tocarle sin voltearme. Mi terror fue mayor cuando mi mano... Con el rostro de aquella criatura Era una piel con vellos duros Por todas partes Arrugada, fría y húmeda Palpaba casi Involuntariamente ay, La palpaba Descubriendo una nariz extremadamente plana Y debajo de estos Unos labios gruesos, gruesos y blandos Que se movían extrañamente al tacto Como si sonriera de repente, recibí un mordisco doloroso que me obligó a quitar rápidamente mi mano de aquel rostro y levantar mi torso hasta quedar sentado. Me quité de inmediato la sábana para ver qué era lo que me había mordido y me encontré solo, rodeado de la oscuridad más negra que ver en mí. Con mucha cautela, me asomé por el borde de la cama para ver si mi hermano estaba bien. Y aunque no lo veía con claridad, pude captar su cuerpo inmóvil, que dormía profundamente. No sé de dónde saqué el valor, pero me bajé de la cama como pude y encendí la luz. Desperté a mi hermano para que viera la herida que aquella cosa me había causado en la mano y él me ayudó a despertar a mi mamá, que dormía en otro cuarto. Nadie más que mi abuelo me creyó, es que los abuelos.
2: Sí. Y eso que tenía la evidencia, ¿eh? Sí, correcto. O sea, tenía el mordisco. Correcto, y tú dirás, oye, ¿qué
1: crees que me do mordí dormido? Todavía tengo una pequeña cicatriz en la mano que me recuerda cada cuanto a aquellos acontecimientos. No sé qué haya sido si un duende o un demonio. Solo sé que aquello fue real y que jamás se borrará en mí. mente. el del real. Genial. Ojo que yo, fíjate. Yo soy de México. <risa> y es. Eh. igual
2: los duendes yo los asocio mucho con la bondad curioso, a mí ¿no? siempre me han dado miedo creo que desde que salió la película de lepe Ajá <risa> sí. los cancelé y los de, a los duendes Ajá, de, de, de,
1: ¿no? pero fíjate yo de irónico yo sé bien que aquí el duende aquí en México se llama el aluche viven en los, mira, hasta lo apunté en el Catlán, alux y tú dirás, ¿qué son esos? son casas de los aluxes y aquí en México se cree que si tú tienes una aluxa en casa, tienes buena suerte, pero toda la gente del campo, porque te atrae buenas lluvias para tus cosechas entonces pero y único, si te
2: muerde, que ¿estás es bendecido?
1: es que los aluxes no muerden, yo tengo entendido que lo que sí hacen es que se roban Pongo entre comillas, se roban niños pero porque los crían los hacen chamanes dicen, muchos chamanes que existen aquí en México en las altas montañas fueron niños robados, y que ellos tienen tanto conocimiento de magia los seres místicos, debido a eso ¿por qué los roban? no lo sé o sea, yo dije, ¿por qué darle conocimiento a una persona? Yes. Eh, pero ya desde el momento me acuerdo que mi amiga Karen cuando le leí este relato, me dijo, bueno, ¿y qué ganas de sacar la mano para tocarle la cara? Y le dijo, ¿Yo? saco la mano? O sea, escucho. Con el, un cocoon, te envuelves. Y con un de la técnica del tamal, que yo te envuelves? Dijo, es que yo no hubiera sacado la mano. Dijo, o sea, ¿soy tonta o qué? Pero mira, yo, en su defensa, abogada del diablo, del, del que relató. de que del que Rey? Tenía, de Roger, es que yo diría, si es mi hermano, me está jugando una mala broma, o sea, de que ya bájate, y yo estoy haciéndole, el... o sea, poniendo, pues dije, está... me está, me está haciendo una
2: jugarreta, bajo esa premisa yo solamente sacaría la mano, pero, oye no, no, Sí, no, pero sí. ya que empiezas como que a tocar y ves que no es, la quitas, Ajá. no te quedas así todavía como que te, le vas acercando a las Ajá. mesuras de la boca sí, sí, yo ponerle la, la mano en la cabeza y dices, uy, no o sea, porque no sé, te digo, yo es que como que los duendes me los imagino como el leprechando entonces digo, o sea yo le pongo la mano a esa cosa y veo que está como babosa y fría, como bueno, fea no, y yo la quito este, sí, encima como arrugada, con, con bellos cortos. O sea, asustada. ¿sabes que no es tu hermano? Que ¿Para qué sigues tocando?
1: Estábamos viendo oh, este, un monólogo del comediante Franco Escamilla. Él aclama que él le teme a la llorona y siente que luego se le pone atrás. Pero en un acto así como de rebeldía o Gracias, tía. ¿Sabes qué? Yo me le pararé así en friega, así de que ¡oh! para que el otro también se espantara y se toma. Fíjate que yo igual lo pensé dije: Yo cuando me da, cuando siento algo atrás, que, que por lo general es mi imaginación, porque o ya vi una película de terror o ya me contaron un cuento de, de terror, eh, en general me volteo rápido. Digo, ya toma, dije, porque sí o sí me lo voy a enfrentar. Pues yo sí me paro rápido.
2: Para enfrentar al monstruo. No, sí, yo también. Pero quien quién sabe, eh. ¿Quién sabe, porque cuando tienes como mucho miedo, sí te paralizas.
1: Yo antes eso me pasaba de niña, pero sabes que me enseñó a, a precisamente a decir ya el chile, mi hermano. Mi hermano lo que hacía es que decía. Ya me. Lo que él hacía es que se paraba, iba corriendo y prendía la luz decía yo le decía, no, no te vayas, porque antes dormíamos juntitos cuando éramos chichitos. me decía, no te vayas. hijo dijo, no, porque entre más rápido actúe, más rápido vamos a salir de esto. Y se destapaba y iba corriendo por, este, a prender la luz. Y claro, por lo general, eran ruidos de la calle, era que este, teníamos un, una gatita que era súper ruidosa o que se metía al closet, jole. Eso sí fue una anécdota. Eso le pasó una vez a mi hermana en su habitación. El gato se metió al closet para dormirse, nadie se dio cuenta, qué sorpresa. A la medianoche mi hermano escucha algo en el closet, ¡qué miedo! Algo, algo pesado y dice, ¡uy no! Pero precisamente, luego le digo a mi hermano, ¿por qué los niños viven, por qué las niñas viven más que los niños? Se paran. Joya, al chile, voy a abrir la puerta y lo que sea, o sea, la, la puerta del closet y lo que se me parece. Abre y obviamente sale la otra. ¡Wow! Bueno, me metió un susto, que claro. ¿Y ¡Hey! ¡Eres tú! ¡No sé qué! Pero, me, pero yo le digo, ¿pero qué tal si hubiera sido un monstruo? ¿Qué tal? De modo, de modo. Le digo, no, le dije, sales de la habitación. yo no sé a no alguien. ¿Por qué los...
2: para un
1: bichillo, no.
2: algo con que... El algo, el es van.
1: Este, algo, pones algo enfrente de ti, la almohada. Y le digo, sales del cuarto. La curiosidad mató al gato digo, no, no. Quería ver qué era. Ay, no. María 8.50. ¿Nos da tiempo de otro relato?
2: Sí. Eh... Dale. Ah, pues creo que lo tienes tú. Esa es la historia de un. que le ocurrió a un amigo de. Ah, sí. Uy. ¿No? Esta. Esta me gustó mucho. Es breve. Uh
1: -huh. Entonces, esta, ahora sí que no les envió ya aclara, esta es la historia que le ocurrió a un amigo, así que le pasó al amigo del conocido del vecino. Esta historia le ocurrió a un amigo. Después de divorciarse, Enrique, a, al señor que le pasó, y su esposa, acordaron que su hijo Saúl pasaría las vacaciones de invierno en casa de su papá, es decir, Enrique. Enrique consiguió mudarse a la vieja casa de su difunta abuela. La casa era espaciosa y tenía un aire un poco decadente Sin embargo, la casa era cómoda para el invierno eh, Enrique asignó una habitación junto a la suya para Saúl Habitaciones contiguas En ese momento el niño tenía ocho años Y a pesar del aire rancio de la casa Saúl decía pasársela muy bien Cada vez que estaba de visita con su papá Es que no se puede decir que son rancias, o sea, son vintage Así era la casa de mi abuela. Enrique consideraba a su hijo lleno de imaginación y era frecuente verle hablar solo mientras jugaba con sus soldaditos y cochecitos, a los cuales parecía dotar de cursas personalidades. A veces Enrique encontraba alguno de los juguetes encerrado en algún armario o abandonado cerca de la chimenea. Cuando el padre interrogaba a Saúl del por qué abandonaba los juguetes en ese lugar, el niño siempre respondía que se debía a que tal cual juguete, tal cual soldadito, no sabía jugar de manera bonita. Y entonces Saúl castigaba, los castigaba por sus travesuras. Me yo nunca castigué a mis juguetes, ¿eh? este, A Enrique le caía en gracia la actitud de su hijo. Ay, ahorita me hubiera caído en gracia. Me hubiera dado mucha risa. Pero no le, no le parecía algo que necesitara demasiada atención. Sin embargo, una noche mientras Enrique miraba los últimos programas de la barra de programación nocturna Fue solo inimaginable Saúl comenzó a llamarlo desde su habitación No sonaba aterrorizado como lo hace un niño temeroso en la penumbra Pero definitivamente había algo extraño en su voz y en la singular forma de llamarlo La voz de Saúl se oía plana como alguien que lee una noticia en el periódico y lo más raro aún era que el niño llamaba a su padre por su nombre. Ey, Enrique, ven, ven acá por favor. ¿Se oye a decir a Saúl? Desde la otra habitación, a través del pasillo. Con gran extrañeza, Enrique se levantó de la cama y con cuidado caminó hasta la habitación donde dormía su hijo. Encendió la luz con el corazón latiéndole como loco. No era común que su hijo lo llamara por su nombre durante la madrugada. Saúl dormía en la cama plácidamente y la habitación se veía en orden. Rápidamente el hombre se acercó hasta el pie de la cama y con una sonrisa algo nerviosa dijo, eh, Saúl, hijito, ya estoy aquí, ¿qué pasó? El niño ni siquiera abrió los ojos, solo suspiró y dijo a su papá con voz más natural, papá, ¿qué haces aquí? Nunca venga cuando ellos te llaman. Qué la respuesta miedo. del niño pues, así no, hijo, me acaba de decir, y mira que yo diría me está entre sueños la respuesta del niño que parecía hablar dormido dejó a Enrique con la sangre helada mientras arropó rápidamente al niño nuevamente y salió de la habitación lleno de desconcierto durante una semana una semana, o sea cuéntate siete días, okay. se repitió el mismo fenómeno y más allá o de sea ser... se
2: repitió todos los días
1: durante siete días durante siete días, una semana donde en la noche lo llamaban o sea, lo llamaba, o sea, escuchaba la voz de su hijo al otro lado llamándolo por su nombre de Enrique Enrique. ven así su voz plana más allá de sentirse nervioso por la, oír la voz plana de su hijo llamando en la oscuridad lo más extraño era que cada mañana cuando Enrique le preguntaba a su hijo quiénes eran esos que parecían llamarlo, usando Ah, se llaman llamarlo noche tras noche Saúl reía diciendo que no sabía de qué hablaba In del
2: relato qué miedo yo, yo que... no en en adopción al hijo
1: <risa> me contaba mi, mi alumnita Karen ella igual le contó esta historia se la leí. bueno y me contó ella dijo qué curioso a mí una vez me pasó algo parecido Simplemente que le digo no, no manches en serio, me dijo yo siendo chiquita eh, me dejaron una vez en mi habitación la casa mi madre salió y dejó bien cerrada toda la casa en lo que regresaba, pobre merece que no me tardo y ella está en su cuarto viendo películas y que llegó a escuchar en el piso de abajo a su mamá llamándolo ella dijo ¿qué pasó? mande, le llamaba Karen, Karen, Entonces, o sea varias ella, veces, ¿Ah?
2: no, porque hay veces cuestión, que como que uno alcanza a escuchar así que lo llaman pero una vez ya, no,
1: allá la llamaron varias veces y la cuestión es que ella pues le, desde su cuarto decía mande para que le dijeran oye baja o, oye es que tal, no le respondían y así de pues bueno ya estaba ya chavita, chiquita, baja no ve a su mamá y dijo, hombre que de seguro me llamó y se salió, se fue a la cocina entonces no la ve y dijo, ahorita me va a volver este, a llamar Efectivamente, que la vuelven a llamar pero ella decía, pero hombre que la primera vez le le, 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 le atendí pero no la veo, y que luego bajaba y cuando uno de esas espera en el descanso de su escalera es la historia, en el descanso de escalera, dijo pues me no voy a esperar porque no la veía en en la penumbra de su sala, en el piso de abajo, le escucha afuera, le escucha precisamente afuera de la casa. Y dijo, no. y en el razonamiento de ella dijo, rara vez mi madre me llamaría porque a ella no le gusta que salga, ella por lo general en... le decían ven, ven y decía no sabes que aquí,
2: aquí se acaba, okay, hay algo. Aquí huele mal, y aún, huele a no, que
1: y que se encerró en su cuarto y dijo: No sabes qué, me voy a esperar. Y dicho y hecho, pero dice que aún pasó unos 40 minutos. Y está así de: No me va a pasar algo. Hasta que llegó su mamá. Y ella le Jure, pero jure, porque me llamabas por mi nombre. Entonces, dije, eso me recordó al mismo relato: de que era al revés. Mi alumna era la niñita, estaba chiquita a su mamá. Me escuchaba y dijo, es que no es que llamaran a otra niña, me llamaban a mí. Tal cual, o sea, a quien solicitaba. Dijo, y cada vez que bajaba, la voz se recorrió un poco más. Dijo, porque yo cuando me quedé asomada en el, en el descanso de las escaleras, sí. yendo hacia el piso de abajo, dijo, en algún momento va a aparecer este? a la puerta. La escuchaba luego en la calle. Yo no había escuchado puertas
2: abrirse o cerrarse. <risa> ¡Uy, no! ¡No, <risas> oh, qué, qué miedo! Yo, sí. yo me acuerdo cuando era chica ¿Tú te acuerdas que estaban de moda las cabbage patch Sí Mi mamá, mamá me regaló un Y me encantaba Ajá. Yo creo que de mis chicas preferidas Y antes, eh, ahora vivimos en departamento Pero antes vivíamos en una casa yo creo que tendría como unos seis o cinco o seis años. Y en mi habitación estaba como que el armario y dentro del armario estaban como varias eh, stands donde pones tú tu, tu ropa o juguetes. Ajá. El caso es que una vez estoy jugando con mi muñeca y digo, bueno, ya, ya, ya no quiero jugar, ¿no? ya la voy a guardar y la meto en uno de los cuadraditos estos que hacía como que la parte del armario uh
0: -huh.
1: que son eso? como cubículos
2: ¿no? no, no, como, como cubitos que luego las mamás meten ropa
1: ahí o las toallas ese, pero luego no meten sus
2: juguetes. eso
1: <risa>
2: el caso es que en esas ya no la meto así y hoy pero no así desvanece no, 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 no clarito que venía de la muñeca Mari. Escucho. <risa> Hola, mami. Me de ¿Cómo puedes salir? O sea, salí hacia la habitación de mi mamá. ¿Qué no, es que este, la muñeca me habló, porque ahí la dejé. O
1: sea, ya ni la acomodé ni nada. Fácil. <risa> ¿Cómo viviste lo de Toy Story y luego los niños sí. se preguntan ¿y por qué los juguetes no me hablan, hijo?
2: Salgo Cánal. corriendo y le digo a mi mamá, este La muñeca me habló. Mi mamá, así como de. Ay, claro. mira, ya. Pobrecito. Ya duérmete. ¿No? ¿Cuánta imagina, Y sé Sí, sí, sí. Nunca me creyó. Pero a mí ya me daba terror esa muñeca. Pero terror. Hasta que le dije, o la tiras? ¿La regalas? la ven, da desaparece. igual lo que quieras o sea lo que sea que hagas y si la tiras o sea que que venga el, el de la basura y se la ajá. lleve o sea nada de que se queda un día ahí dentro de la basura ajá no o sea, porque yo no sé si es que a la mañana siguiente me despierte y la tenga que hablar Anabel cómo Anabel también puede ser Cabach Patch es pues ya ves que la muñeca de Anabel, la, bon la real, es bonita. Ajá. A mí se me hace tierna. Sí, es así, es así, ¿cómo se las llaman?
1: Ragdolls, ¿no? <coughs> bueno, palabra en inglés.
2: <coughs> Algo así. Muñeca de trapo. Pues las cajas chupas eran igual. Fíjate que este, esto
1: me lo contó mi mamá, pero no le pasó a mi mamá. Que eh, yo una vez de niña si le llegué, yo tengo un lobito, un lobito mm -hmm. de peluche. ¿Y ¿El que se transforma? el que se transforma ¿Qué? es un lobito azul muy mono y yo le decía ¿cómo tengo ganas de que me hable mi Y ¿sí? pues le contaría tantas cosas y le pediría que me platicara. y mi mamá dijo pues igual ¿no te asustarías? y yo digo no, bueno, yo ¿por qué? dijo porque yo tengo una amiga mi mamá tiene una amiga y una vez efectivamente igual como a ti tenía su muñeca tipo creo que nenuco ¿Mm? o sea bebés de plástico Vaba con ella una vez el, el nenúco le dijo eh, hola Ceci creo que se llamaba hola Cesi y, y que lo dejó así sentado y que salió corriendo Ajá. porque le, le impactó mucho y ella dijo es que te lo juro o se le dice mi, le, le llegó a contar a mi mamá dijo yo te lo juro y el muñeco me habló y desde ese día igual o sea como tú no pude volver a ver al muñeco sí. dije, muy no no, es, no no no
2: a mí me okay. encanta
1: mi mi peluche. <risa> El
2: que me Sí, ¿por ¡No, qué no te ha hablado? Espérate que... tú a que te diga... ¡Ay! No,
1: no, no. Y no, yo me... no. dije, uy, no. Y esa escena de Toy Story, la famosa escena de la primera película, cuando los muñecos le hablan al niño bravucón, al que destruye uh -huh. juguetes, ¿eh? creo que se llama así. Uh, trauma. <risa> digo, ese niño creció traumado. Sí, 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 tal cual. Y este... Y yo, paradójicamente yo que soy tan escéptica, digo, es que la mente es tan fuerte que uno se imagina cosas, pero es que porque a mí no me ha pasado algo paranormal, o si me ha pasado de verdad, yo digo, es mi, que se me hace que es mi, mi cabeza. <risa> pero,
2: Mira, ¿qué es? ¿Qué yo lo de la muñeca, lo del patch sí creo que fuera mi imaginación, o sea, no sí, creo que, es. que fuera algo paranormal.
1: ¿Pero qué te dijo? ¿Hola, me, man, hola mami? Hola, mami. Ah, hola, mami.
2: No, mamita, de mami. Ajá, mami de, de mamá. Ah, de mamá. Este, yo creo que esa sí fue como ilusión. Porque te digo, era muy chiquita. Ajá. Y era súper negra imaginativa. Entonces, yo creo que esa sí, no la podría yo contar como una experiencia para mi mamá. Pero, ¿de sí. qué he tenido? He tenido. No una, ni dos. Tres. He tenido un par. No te digo que cada fin de semana, pero he tenido un par. Y la última que me pasó fue hace como un mes. Y estábamos mi mamá, mi abuela y yo en la sala comedor comiendo. Ajá, un mes, o sea, de este año a 2020. Sí, 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 para este año. Estábamos comiendo y en esas yo escucho Ubicas el aleteo de, la, de un abejorro cuando lo tienes cerca, que es como, o sea, bueno, no sí, así, sí, pero como si fuera un zumbido así, muy
1: fuerte y pesado, que es incluso distinto al de la mosca. Es que el de la mosca le hace, ajá, sí,
2: no, no es o sea así como raro. Y ya me quedé así como, onda? ¿no? Y. Mi abuela está enfrente de mí y mi mamá estaba a un lado. Mi abuela, la pobre, no ve bien ni oye bien. Entonces no se enteró del sonido. Pero mi mamá sí. Entonces, miro a mi mamá y le digo, ¿qué onda, no? Porque lo chido de cuando te pasa algo paranormal es que tengas un testigo. Claro, porque tú dices, me lo imaginé o soy tonta. Exacto. O... Ajá. O sea, tienes alguien que avala tu historia. Ajá. El caso es que, digo, ¿qué onda, no? Digo, ¿escuchaste lo mismo que yo? dices, sí, como un sonido. Ajá. Sí, ¿qué pedo, El caso es que en esas veo y el sonido, el, digamos, sonido de abeljorro, provenía como de la puerta principal que está en la sala comedor. Y ahí, Ajá. ahí eh, está una vitrina y al lado hay una planta. Y en esas, desde mi lugar, miro hacia la planta y solamente se movía una hoja. Uh -huh. entonces yo así, con cara como... Y le digo a mamá, oye, se está moviendo una hoja, pero una sola hoja, ni siquiera todas Ajá, las sí, hojas. Sí, sí. Y dice, mamá, hacia el aire. Miro las ventanas cerradas, todo cerrado. Y dice, es que uh -huh. de todas maneras, se tendría que mover las hojas, no una sola. Luego sí, 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 porque la... todas están conectadas. Y me dice, bueno, a lo mejor es por vibración, porque sí es verdad que a veces, cuando pasa un camión, el edificio Ajá. como que vibra, y las, sí. eh, los vidrios de las puertas de la vitrina se mueven así. Entonces, sí. Lo primero que hice, dije, ah, pues a veces por vibración voy a mirar los vidrios de la vitrina, que se estén moviendo, no no se estaban moviendo. Ajá, ya me paro así toda la llego Llevo y dije, seguro que sí es un gorro que se metió, se posó sobre esa hoja, voló y se quedó en la hoja novia. No sé. Se metido buscando al abejorro. Dije, se ha metido atrás de la vitrina. Ya me metí mirando atrás de la vitrina. No, no había nada, no nada. En esas doy un paso para atrás y veo una estampita como volteada en el suelo. Y ups, dije, Pera. porque sabía qué que imagen era. Uh -huh. Porque mamá la tiene pegada en la puerta. La tiene ahí en la puerta. Ajá. Uh -huh. Aquí no manches. La ah, como, como volteó y sí, efectivamente, ella era San Miguel Arcángel. Que ves, ¿Qué es lo que se enfrenta contra los demonios. Uh -huh. entonces, me queda así, con cara de what? De, a ver, Wanda, ¿sí? ¿cómo llegó? Le digo a onda, ¿qué onda con esto? Y más así de... Como no, ella no cree o no quiere creer, si sí, la miré. Ella entonces, trata de hacer como que su cara ahí en plan poker face. Pero se le nota cuando se le cae la cara de que de, dice, ¿qué es esto? Y tenía la cara como de... ¿Qué es esto? Ajá. Pero me dice, no, no, nah, ¿Quién sabe? Pudo haber sido cualquier cosa, ¿no? Y yo decía, ok, la voy a volver a colocar. Ajá, ya, ya me parte Ya la volví a colocar y ya no volvió a pasar nada más. Pero, no sé, me pareció muy... Me parece furioso. O sea, el sonido así, de blum, blum, la hoja sí. moviéndose, Ajá. la estampita, raro. No, Dios, y la es que, menos era.
1: no, y la cuestión es que nunca, nunca apareció el famoso abejorro, ¿verdad? No. O sea, tú dices, no. O sea, que digamos que tiempo después barrieron atrás de un mueble y estaba... El cual ¿El ¿De ahí la... muerto el abejorro? Porque eso me ha llegado a pasar cuando se meten abejas en mi casa, se quedan en el techo, o sea, no pueden volver a salir. Y tiempo después, pues inevitablemente eh, Las encuentro ya muertas uh -huh. Cuando estoy barriendo es como, wow. eh, Fíjate que, no sé por qué ahorita Recordé ahorita que mencionaste a tu abuela uh -huh. Nuevamente, a mí no me pasa Nada paranormal Pero no puedo evitar Que me pasen cosas curiosas Y uh -huh. aún así, tú dirás, Tienen explicación eh, Antes de que Mi abuela Gloria Falleciera semanas antes me pasó algo curioso con ella ¿qué me sucedió? Eh, una tarde ya cuando me estaba despidiendo de ella parece particularmente alegre mi abuela se reía mucho y yo cuando me acerqué le digo sí ¿qué que tanto te causa gracia? y me decía es que es tan lindo ese perrito y yo vi, miré alrededor y dije ¿cuál perro? Le dije aquí no hay ningún perro pero no se lo dije a mi abuela ¿Eh? Eh, un perrito dijo sí y le dije me lo puedes describir este de aquí está saltando junto a mí es pequeño y café es chiquitito y orejón y dije oh <risa> eh, eh, ahora bien todos van a decir eh, puede eh, lo pudo haber alucinado hace mucho tiempo igual saludos a mi a mi tía Fela ella tuvo una pequeña mascota que era un chihuahueño, era justamente como lo describió mi abuela, pequeño, orejón, café, y que era muy allegado a mi abuela, de por sí cuando me llegaba mi tía con, con su perro, eh, se lo entregaba a mi abuela y los dos permanecían juntos en el sillón. Me pareció curioso porque mi abuela no es que haya identificado al perro de mi tía, pero le parecía una criatura muy hermosa que le causaba mucha felicidad porque no me dijo el nombre ni siquiera del perro nada más me lo describió y no pude evitar pensar que ahora sí que eran los mismos ahora sí que era el, el mismo animal el mismo perrito eh, lejos que haya tenido un a ver, palabras a mis Cervantes, ven a mí eh, un recuerdo vivido que el lo empezó a proyectar, siempre mi hermano mayor me ha dicho que ese velo entre el inframundo, entre el mundo de los espíritus y el nuestro, es muy delgado, como cuando nacemos, que somos bebecitos, por eso los niños pueden ver muertos según esto, y cuando ya somos mayores, cuando ya estamos cerca de terminar nuestro ciclo de vida. Esa fue una, y la otra fue que una vez mi abuela me dijo que había un hombre de negro junto a la puerta del baño. Ella estaba sentada, eh, para aquel entonces, en su apartamento, ella estaba sentada en su sillón, tenía la tele enfrente, y casi frente a ella estaba la puerta que daba hacia el baño. Esto le era muy cómodo porque ella se paraba y nada más caminaba en línea recta hacia el baño. Una vez me dijo que había visto, ah, que había un hombre parado de negro, viéndola. Y yo, claro, oh, yo dije, pero la veía bastante tranquila. Y lo único que me nació preguntarle es, abuela, ¿y te causa miedo, pánico? El hombre es aterrador. Dijo, no, de por sí, este, me es muy grato verlo. Es un hombre muy guapo. Y me está sonriendo. Y así de, ¿y por dónde está? me dijo, ahí está parado junto a la puerta del baño. Y digo, vale. Nunca se me ocurrió decir de, es que ahí no hay nadie que ahí uh -huh. nadie existe. Creo que eso, yo dije, no se lo voy a decir. <risa> no, ni siquiera creo que hubiera captado el que, no, abuela, no ahí hay, no hay nadie. No, abuela, ¿cómo crees? Eh, mientras le causara una excelente impresión. Y esta, esta visión casi fue una tras otra, el del cachorro, el del perrito, uh -huh. junto con el del hombre. Eh, ya saben que yo soy escéptica. Eh, siempre puedo decir, la mente es muy poderosa y pudo haber proyectado esa clase de cosas, pero siempre me he preguntado por qué, por qué en ese momento, por qué ahora, puesto que en el momento que ella eh, dejó este mundo, eh, súbitamente un día ya no despertó, eh, no, no despertó, sino entró en un letargo, pero semanas antes ella estaba bien. No había tenido ni alucinaciones, no estaba, eh, no sé si me explico, no, no llegó a tener alguna fuga disociativa. Podría, podría olvidársele algunas cosas. Eh, una demencia muy común en la vejez, pero lejos de eso, yo no creo. Son cosas curiosas, pero por eso muchas eh, teorías siempre me llevan a que hay ciencia detrás de todo, porque soy ama y señora del escepticismo, por el momento no me ha pasado nada paranormal. Lo que me es curioso es que una vez yo escuché un comentario que la gente que ve muchos fantasmas, la gente que precisamente puede presenciar incluso criaturas eh, sobrenaturales, es gente, bueno, eso me contaron, me están contando, que tiene mucha luz y es por eso que los fantasmas se les aparecen. Y le oh, dije, la gente que no ve cosas paranormales. Y no son el, 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 seres
2: de luz.
1: Ah, ¿ya lo escuchas <risa> <risa> Me dijeron, hay gente, tipo como el ying y el yang, gente que es muy luminosa y gente que es oscura. No necesariamente es mala. Mm -hmm. Dijo, pero esa gente son como hoyos negros, son la oscuridad. Y le digo, hombre, dije que yo nunca he visto un fantasma, yo no te digo fantasmas. Y dije que, que, que si ya antes me consideraba dark, Sí, ya ahora ya, esto, ah, ahora sí, soy, soy un ser de oscuridad. Eh, mientras que otras explicaciones dicen que hay gente que tiene un, eh, ese sentido más desarrollador, así el famoso tercer ojo, ¿no? mientras que otras personas como que tenemos eh, ese tipo como de ceguera astral, no lo hemos ejercitado tanto. No sé. Sí. Eh, Podría, ser, así que, Podría ser. Podría ser. Podría ser. Eh, lo único, eso me lo contó a mi mamá, es que eh, cuando yo era niña, ella argumentaba que yo llegaba a hablar con mi abuelo. Era eh, lo que, que te
2: iba, me... iba a decir. Era <risa> eh, lo que te iba a decir. Pues, yo creo que hasta aquí ya llegamos. Eh, ha sido una plática, gracias por venir. Gracias por estar con nosotros. Ay, muchas gracias. Gracias por invitarme. Nada más me voy a autopromocionar, ¿puedo? Por supuesto,
1: es tu eh, eh, Ya saben, me encuentran como Penico Dolchesca en las redes, en Instagram, en Facebook. Eh, me pueden encontrar como P. Dolchesca o Penico Dolchesca. Eh, tuvo puros dibujos. Ay, ya saben que me encanta que me comenten. Eh, que me platiquen, aunque no lo crean a los artistas nos gusta mucho leer los comentarios de nuestras obras, Buenos, Malos de Chile Molipo Sole este, eh, así me encuentran en las redes por si quieren ver mi trabajo así que muchas gracias a Armario de Cuentos que me invitó a la noche de terror eh, yo me voy
0: a
2: espero que bien. la próxima vez eh, porque recuerden que esta ha sido la primera vez que hicimos un live stream. Uh -huh. eh, la próxima vez va a ser mejor, se los prometo eh, yo creo que vas a ser una invitada regular. Se puede. Ay, a mí me encantaría. Perfecto. Pero y, ya saben que yo soy la parte
1: escéptica de todos estos relatos. El día que me pase algo paranormal, los no lo, Van a ser los primeros en enterarse y van a decir: Oye, al fin,
2: al fin, que es la única que no ve fantasmas, la única que no habla con un muerto. Bueno, por lo menos estoy... así vamos a tener las dos partes. O sea, la persona que a es. lo mejor no le pasa y la,
1: gente, la persona que sí. <risa> que sí le sucede. Yo estoy esperando el día en que, hombre, hablé con él esta mañana, pero él murió ayer. Y
2: yo, oye,
1: espero ese día. pues sí, un hombre <risa> Que ha hablado con un muerto. Este, pues muchísimas gracias por invitarte. Eh, por invitarte. Y por invitarme. <risa> Ay, se me lengua la traba. Gracias por invitarme. Gracias a los que vieron la transmisión.
2: Y este... Y pues nada, muchas gracias. No, gracias a ti. Eh, un saludo a Karen, que sé que está por ahí. Hola. Hola, Karen. <risa> Esperemos que la próxima vez te animes incluso a participar. También estás invitada cordialmente.
1: Muchísimas gracias. Mira que fue oyente, ahora sí que se animó y dijo, hoy que quiero escuchar, que quiero
2: escuchar todo, toda la transmisión. Y dije, ¿cómo no Pues Entonces, eso es, ha sido todo. Eh, gracias nuevamente por estar aquí, por tomarte tu tiempo. Eh, a todas gracias. las personas que nos vieron, también muchísimas gracias. También muchas gracias por los comentarios. Y que esto siga. Que esto siga. Eh, las transmisiones en vivo, no sé cada cuánto las haremos, pero yo espero que por lo menos una vez cada dos meses estaría chido. Pues también, sí, me agradaría mucho. Este, igual, muchas
1: gracias a los que mandaron los relatos. unos sí me dejaron de uy. <ríe> no quiero que me pasen la noche.
2: <ríe>
1: sí, dan miedo, dan miedo. Muchas gracias, ahora sí que por la invitación. Y ahora sí que nos estamos viendo.
2: Nos estamos viendo y yo me despido finalmente con unas palabras de Alba Germán que nos mandó que es Entre sí. los muertos. Ayer decidí no llorar más por ellos. Los muertos, muertos están. Hoy la casa está intranquila. Se mueven los electrodomésticos. Se abren las puertas. Hay susurros por todos lados. Las luces prenden y apagan. Siento miedo. Se enojaron. Creo que tomé una mala decisión. Pero me siento muerto entre los muertos. Con esto nos despedimos.
1: Muchas
2: gracias. Gracias por todo. Nos estamos viendo pronto. Nos vemos. Fin de la transmisión. Un saludo. Bye. Bye.